0: Staramy się zawsze w środę popatrzeć w przyszłość motoryzacji i zacznę, jeżeli pozwolisz, Sławku, od czegoś, co 2-3 lata temu omawialiśmy jako potencjalną przyszłość motoryzacji. I dzisiaj wiemy, że przyszłością motoryzacji to nie jest. W 2018 roku w Niemczech postanowiono zelektryfikować niektóre odcinki autostrad. To były na razie króciutkie odcinki po 4 km. Zelektryfikować w taki sposób, że przy Stosowano mm, fragmenty autostrad do przejazdu e, e, ciężarówek specjalnie zbudowanych na potrzeby testów. Yy, chyba Skania jej robiła ciężarówek, które miały pantografy i były hybrydami, czyli były, miały silnik diesla no bo musiały jakoś dojechać do tego fragmentu autostrady, ale na tym fragmencie autostrady yy, w sposób taki sterowany yy, GPS-em yy, wysuwał się pantograf podłączał się do sieci trakcyjnej i auto przejeżdżało na samym prądzie co ważne yy, yy, w związku z tym, że było to sterowane GPS-em było to dość nieprecyzyjne to znaczy czasem za szybko się te pantografy wysuwały za wolno się te pantografy wysuwały za szybko się chowały i oprócz tego same ciężarówki zostały zbudowane w taki sposób że nie działało wspomaganie jak się jechało tą elektryczną trasą bo projektanci doszli do wniosku, że skoro i tak i tak jedzie się tylko prosto, no to po co wspomaganie? Kierowcy zweryfikowali jakby tutaj to negatywnie czy raczej ich opinia była negatywna. E, ile na to wydano? Około 200 milionów euro. Plany były, e, plany były takie, że 4000 kilometrów autostrad e, zostaną zelektryfikowane. E, 16 miliardów euro mogłoby to kosztować i 300 milionów roczne utrzymanie. E, ale to wiemy już teraz, ile by to wszystko mogło kosztować, dlatego że jakby program e, tych e, hybrydowych, korzystających z pantografów, jak trolejbus, ciężarówek. Właśnie to wszystko przechodzi do przeszłości. W tym roku, w przyszłym roku zostaną wszystkie te testowe odcinki rozebrane. No i po prostu... Do widzenia, to podejrzewam, że nikomu więcej się nie będzie chciało do tego, do tego wracać. Jest to decyzja, szczerze mówiąc, zgodna z tym, co mówili przedstawiciele branży tej branży, która nie brała udziału w tym programie testowym, bo tak jak mówię, tam chyba Skania brała udział, szef Daimlera, czyli to są ciężarówki Mercedesa w 2021 roku, już wtedy mówił, że linia napowietrzna wymagałaby skomplikowanej infrastruktury paneuropejskiej o długości tysięcy kilometrów, bardzo złożone planowanie, długotrwałe, obarczone dużą niepewnością, technologia praktycznie niemożliwa do pomyślnego wdrożenia. No i jeszcze jeden taki bardzo ważny rzecz, jedna bardzo ważna rzecz i argument. Stałe linie trakcyjne odebrałyby możliwość spedytorom znaczy odebrałyby spedytorom elastyczność, co jest w, tym, w tej branży bardzo, bardzo ważne. Szef Iweko dodał, że te samochody są dobani, dlatego że mają problem z nadmiernym zużyciem przewodów ładowania. Są bardzo drogie. Taka ciężarówka kosztuje półtora miliona euro, no bo jest i ciężarówką spalinową, i ciężarówką elektryczną. No i jakby o co w ogóle tutaj to wszystko, o co w tym wszystkim chodzi, pytał Retorycznie szef IWEKO. 190 milionów euro niemieckie Ministerstwo Środowiska na to wszystko wydało. I jeszcze bodaj 10 milionów euro na rozwój. Tak, 10 milionów euro na wsparcie produkcji 20 ciągników yy, hybrydowych właśnie z pantografami, jeżeli dobrze pamiętam, to Skania je zrobiła. Więc. Yy, aż, więc... Sz, aż się dziwię,
1: że, dali na, że daliśmy się w to wrobić, mówiąc, że być może to jest przyszłość, ale skoro tak było, bo ja to Nie bardziej. No, słuchaj, no... Bardziej wiesz, na co liczyłem, na to i być może to też będzie działać. Przecież te ładowanie indukcyjne podczas jazdy, bez żadnych pantografów, jak trolejbusy. Yy, I to
0: raczej. No nadal gdzieś
1: tam są jakieś
0: Słuchaj, próby, prawda? Ciężarówek elektrycznych nie będzie. No, jest to ślepa uliczka. No, Powtarzamy to od pewnego czasu. Może Wodór jest przyszłością, jeżeli chodzi o transport taki um, paneuropejski. Tak no to nazwijmy. dobrze. To co będzie przyszłością w Australii w takim razie, jeśli chodzi o
1: motoryzację? Już w zeszłym roku, dlaczego tak nagle mówiliśmy o Australii całkiem niedawno? Mówiliśmy też o tym, że podobnie jak w Polsce prawie 70% prądu to jest tam pozyskiwane z paliw kopalnych. No o ile u nas to z tym słońcem to by było słabo, to w Australii to jest w ogóle marnowanie słońca, okazuje się. A jeszcze, jak ty wspomniałeś, że parę lat temu, o tym mówiliśmy, to szukając różnych informacji o Australii, znalazłem taki raport właśnie sprzed pięciu lat, gdzie fachowcy od elektryfikacji i motoryzacji stwierdzili, że w roku 2024 samochody elektryczne i spalinowe zrównają się, jeśli chodzi o wygodę użytkowania, dzięki czemu? Dzięki temu, że będą miały podobny zasięg na jednym tankowaniu łamanym przez ładowanie, czyli między 500 a 1000 kilometrów, no może za rok trochę, ale drugie to chyba raczej małe szanse na to, że równie szybko będzie się ładować i tankować no to raczej nie do zrealizowania chyba jeszcze w przyszłym roku wodorowe to owszem, ale elektryczne nie ale do rzeczy, jak to z tą Australią jest i o czym oni myślą, no Tesla, Tesla Przede wszystkim stała się w zeszłym roku liderem sprzedaży, jeśli chodzi o model Tesla trójka Tesla Na trzecim miejscu jest Tesla Y. Prze przeskoczyła Toyoty, Tam Toyota Camry przez wiele lat była liderem sprzedaży, bo tam w ogóle Seaty są bardzo popularne. Co ja mówię, Seaty? <ścoughs> pilnuj mnie proszę Cię, sedany, bardzo popularne i ta kamera rzeczywiście była przez wiele lat. Nie, nie zdążyłem, sam nie się zdążyłem. Sedany, sedany, no więc y, trójka tutaj to się ładnie wpasowuje w to wszystko, ale y, o co chodzi o tą przyszłość, jak oni chcą się pozbyć, y, pozbyć tej zależności od y, węgla, kamiennego, brunatnego i od gazu, okazuje się też kolejny raport, ciekawe czy ktoś z tego skorzysta, Okazuje się, że w Australii można by ponad 90% prądu czerpać ze źródeł odnawialnych, tam głównie słońce, bo tam tak z wiatrem to tak dobrze nie jest, ale pewnie gdzieś nad morzami też jest, czy nad oceanem. Natomiast jak można to osiągnąć? Jak można to osiągnąć? Jak oczekują, że da się to osiągnąć? Przede wszystkim trzeba by kupić, a zainstalować, rozstawić prawie tysiąc megapaków. Najlepiej megapaki Tesli o pojemności 120 kWh. Okazuje się, że gdyby takich tych megapaków było tyle, prawie tysiąc, no to yy, byłyby to takie magazyny, które by były zdolne do zapotrzebowania, yy, do zaspokojenia zapotrzebowania całej Australii przez 5 godzin, nawet gdyby to słońce nie świeciło, a wiadomo w nocy nie świeci, yy, nawet gdyby ten wiatr nie wiał. No też pomysł jakiś trochę wydaje mi się absurdalny, ale z drugiej strony Australia ogromny kraj, mnóstwo przestrzeni gdzieś takie megapaki można by postawić ktoś przecież jakoś to starał się no, do rzeczywistości zbliżyć mam nadzieję, więc gdyby z tego słońca czerpać energię w dużych ilościach, to ją magazynować przez parę godzin co najmniej poniżej dziesięciu i potem ją oddawać do sieci to okazałoby się, że ta, ta energia z prądu yy, z węgla i z gazu właściwie nie byłaby tak za bardzo potrzebna, no a awaryjnie jak wiemy, tam można korzystać z generatorów diesla, pamiętasz, żeśmy się śmiali jakie to mm -hmm. oszczędne, że generatorem diesla tam coś, coś w tym outbacku napędzano no a ewentualnie jeszcze są elektrownie gazowe. No dobra, to tyle o tej Australii tam, ja dawno nie byłem wtedy jak ja byłem kilkanaście lat temu to chyba żadnego elektryka nie widziałem, a jeszcze pięć lat temu to co tysięczny samochód elektryczny chyba był sprzedawany, bo właściwie nikogo to nie interesowało, no, a teraz okazuje się Tesla 3, lider sprzedaży. Proszę bardzo, jak to się szybko zmienia. No, no, no słuchaj, poczekamy, zobaczymy, no, wie, tak, z tą, tak. z tą, To y są pomysły, to są pomysły no, po prostu. Na razie, no, nikt się za to, to jeszcze to, nie to, wziął. No, wyliczył ktoś to teoretycznie, no, żeby nie, uniezależnić się od węgla i od
0: gazu, to tyle, no, po prostu. Słuchaj, jest we Francji takie miało, e, małe miasteczko, nazywa się Bonnet, Bałnę, jakbyś chciał mm -hmm. to sobie mm, gdzieś tam wpisać, wygooglować. 300 km od. Nie, Bałnę. Tak? No, e, to chyba tam byłem bo... nawet. 2000 mieszkańców nad Loarą. No. E, Baune. Bałnę. No. no dobra, dobra, okej. Okay. I um, to jest południowy zachód od Paryża, może w ten sposób. Uh -huh. Nie mają to większego znaczenia. Małe miasteczko, ładne miasteczko, jak to we Francji. I e, słuchaj, tam mieli taki problem, że no, samochody im za szybko jeździły, po prostu. No uh -huh. i progi zwalniające, e, to nie jest dobre rozwiązanie. Znaczy, ja wiem, że niektórzy by chcieli tych progów, progów nastawiać w, jakby w, w, w imię spowolnienia ruchu, bo ruch w wielu miejscach po prostu trzeba spowolnić. To jakby z tym nie dyskutuję. Natomiast niekoniecznie dobrym rozwiązaniem jest stawianie progów zwalniających, bo to znowu podwyższa hałas i podwyższa um, ilość spokojnych. Spalin. I z że... no klocków i te pyły z klocków no, tak, no Właśnie no. mówię spalin, zanieczyszczeń, dlatego mm -hmm. że no, jakby musisz przyhamować, potem musisz ruszyć, to jakby samochód bardziej hałasuje. Najlepiej by było, gdyby kierowca jechał ostrożnie, uważnie i wolno. Sam z siebie. Jak to zrobić? No, nie ma takiego jednego prostego sposobu, ale właśnie w Bonnet wymyślono taki eksperymentalny na razie odcinek drogi przed skrzyżowaniem, który jest wymalowany w Esy Floresy. Eee, czyli pasy na drodze są wymalowane w taki sposób, że nie wiesz gdzie się zaczyna środek jezdni, wszystko jest takie bardzo umowne wygląda to z góry fantastycznie natomiast nie ma żadnego sensu oprócz tego, że Prawdą jest, a przecież prowadziłem na antenie naszego radia lata temu z Maczkiem Głogowskim taki specjalistyczny program o inżynierii ruchu drogowego nazywało się Zielona Fala, i zapraszaliśmy różnych specjalistów, psychologów. Prawda jest taka, że jak jest droga szeroka, to jedziesz szybko, jak droga jest wąska, to jedziesz wolno. Prawda jest też taka, że im więcej na tej drodze dzieje się takich rzeczy, które mogą cię jakby prowokować właśnie do myślenia, tym jedziesz bardziej uważnie. No i tutaj te Esy floresy na tej drodze namalowane zamiast, wyznacza, zamiast wyznaczonych pasów ruchu e, spowodowały już, e, że ten ruch jest po prostu spokojniejszy. No bo jakby wiesz, ludzie wjeżdżają w takie miejsce, muszą się chwilę zastanowić, ich mózg e, prze, 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 przestaje działać na tym takim e, lekkim stand-by'u, który... No, często towarzyszy, jak, jak, jak jedziemy na takim tak. automacie, tylko wiesz, wjeżdżasz w coś takiego dziwnego, zwłaszcza jak wjeżdżasz pierwszy, drugi, dziesiąty raz, no to, no to po prostu e, jedziesz spokojniej i wolniej. Dało się bez progów zwalniających.
1: Ale zobacz, jak ciekawe, jak długo to ten mózg wytrzyma, ale oczywiście te progi zwalniające, to szczególnie, że w Polsce to nie wszędzie są oznakowa... oznaczone. Y, pff, różne są te progi, nie ma standardu, według mnie. Znaczy, to sobie, ta, ja sobie ta, 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 na osiedlu ta, 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 ta... założą takie, wiesz, dziesięciocentymetrowe we malutkie, to w ogóle ich nie widzisz, a są takie bardzo fajne, łagodne, długie, zupełnie inne, nie wiem. Muszę, muszę się zorientować, jakie są normy tych progów zwalniających, śpiących policjantów. Okazuje się, to się nie tylko u nas tak nazywa. Dobra, na koniec króciutko. Słuchaj, yy, my mówiliśmy, przecież wiemy, jak to w Europie jest, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych. Podsumowywaliśmy pierwszą połowę tego roku. Tu dwa modele Tesli rządzą, Volkswageny dwa są w pierwszej piątce, ID4 ID i Volvo XC40. I tak patrzę jeszcze z Chiń, tylko jeden, jeden model MG4, ale na ósmym miejscu 30 tysięcy sztuk przez pół roku. Więcej niż Skodeniak, na przykład czy Dacia Spring. No więc nie jest źle. Fiat 500e, jeszcze jest Audi w tej pierwszej dziesiątce. No dobrze, a teraz przejdźmy do Chin. Co prawda Chińczycy, yy, Chińczycy co ważne. Yy, w Chiny to jest w ogóle 30% sprzedaży nowych samochodów na świecie. Ameryka Północna cała. W tym Stany Zjednoczone to jest 20%. Europa to jest niecałe 20%. Więc my o sprzedaży w Chinach często mówimy, że ona jest ogromna rzeczywiście, no i to prawda. Natomiast co, co jeśli chodzi o elektryki? Jak myślisz, ile modeli europejskich jest w pierwszej dziesiątce? Tam oni mają statystyki elektryki i hybrydy doładowywane z gniazdka? Pierwszy, w Chinach? Nie, na całym świecie. No, na całym świecie. Ile europejskich? Tak. No bo w 10 Europie. to... W Europie to mówiliśmy, mówiłeś... Poniżej, ile... poniżej 10%. No, żadnego nie ma, wiesz, na całym świecie, jeśli chodzi o modele, to rządzą Tesle. Model Y mm -hmm. to wiemy, że jest liderem sprzedaży, model 3 również, natomiast mówię o całym świecie, elektryki i hybrydy, kolejnych, 9, kolejnych 8 miejsc to są chińskie marki elektryczne. I znamy co prawda BYD i w pierwszej dziesiątce jest aż 5 modeli BYD. Między innymi mhm. ten atto, o którym mówiliśmy tydzień temu. Jest, jest jakiś song plus, Kin plus, Han no niewiarygodne, patrzyłem ile fabryk ma BYD na całym świecie to jest chyba 20 parę fabryk, w Europie zdaje się, że tylko na montowni na Węgrzech skończyła. ja sprawdzałem 10 lat temu, były zapowiedzi, że w Bułgarii mają produkować samochody i chyba ta fabryka w Bułgarii nie powstała no i jest jeszcze dwa modele są firmy GAC, o której też więcej powiemy, to są Iony, Ion S i Ion Y, no i tak to wygląda jeśli chodzi o wolumen sprzedaży samochodów elektrycznych na świecie, Tesla żadnych europejskich Europejczyków i Chińczycy rządzą i prawdopodobnie to się prędko nie zmieni, no bo im produkcja bardzo szybko rośnie, jeżeli oni w ogóle sprzedają na całym świecie 20 parę milionów samochodów, prawda? Amerykanie m, Amerykanie ile? 15, kończyć, 15, tak kończymy Unia Europejska 10 milionów no tak to Kłaniamy się pięknie, to był
0: Codzienny Magazyn Motoryzacyjny do jutra Codzienny Magazyn Motoryzacyjny
2: Ona jakby śmielsza, chwali perfum treść, pyta co to jest Miałeś już wychodzić, odstawiałeś szkło i na sekundę ujeżdża Co to jest, już złapałeś sieć Miałeś już wychodzić Odstawiałeś szkło i na sekundę dwie Zgubiłeś z oczu mnie Udłaś. Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też w utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin. Suplement
0: diety chyba slimin.
2: W toce wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma w utrzymaniu masy ciała, a choina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofar. Reklama. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.